0: ¡Esto es Politics Andrés! Es un lugar para hablar de manera civilizada. No esperes mucho, pero va a ser Ajá. chido.
1: Donde echaremos con agua.
0: Amigos de Politics and Drinks, bienvenidos a una emisión más, un episodio más, un capítulo más de esta bonita sección de podcast y de live streams que hacemos semana con semana el chino y yo y Tomás que está ausente por un largo tiempo ya pero pues el día de hoy to toca un tema bastante interesante que igual ya muchos tienen cansados pero pues yo creo que con estas dos personitas, con estos dos invitados de lujo que me acompañan pues lo vamos a hacer más ameno, ¿no? Este, vamos a hablar de esta pandemia que nos trae como locos. Chino, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Yo quiero pensar que soy una de esas personitas invitadas, ¿verdad? Eh, sí, bueno, eres, ¿Eh? eres el, como un invitado permanente que ya
0: ha dueño de este espacio.
1: No, entonces, en ese caso, gracias por la invitación, Quique. Gracias no, de por invitarme nada. al podcast que yo también hago. Y gracias por estar justo, aquí. Agradezco. Gracias por no, no descontarme todavía. Ojalá también edites. Que, ojalá, ojalá. Un día, un día. Ojalá. Eh, la verdad es que mucha gente puede decir, ya estoy hasta el gorro del coronavirus, del COVID-19. Ya que se desaparezca. Ya que se desaparezca. La verdad es que mi también ya me está aburriendo. Pero hoy les vamos a atacar otra vez el coronavirus. Este, para que no se aburran. ¿Por dónde? Pero, pero, pero por las orejas. Por, 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 los, por los oídos. ¿Por, por, ¿por dónde? Por los oídos. Por, por los oídos. por los oídos. Eh, pero... Eh, Ahora vamos a tener un contraste diferente, y no solamente centrarnos en México, sino quizás hacer eh, una política comparada de cómo lo hacemos nosotros en el combate del coronavirus y también cómo lo está haciendo eh, un país que la verdad tengo muchas ganas de visitar, que ojalá tenemos. después se dé. Ah, tenemos, tenemos. Tenemos ganas de visitar, <risas> pero pues eh, ahora sí que me gustaría que tú presentaras a la invitada de hoy.
0: Sí, bueno, pues nos acompaña directamente desde Manizales, Colombia, ella es estudiante de ciencia política ¡eh! y, Colo y ¡Uh! economía. Dos carreras se pueden echar allá en la Universidad de Manizales, Colombia. Y pues es para mí grato presentar a Mariana Ceballos. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Bueno, hola. Muchísimas gracias por la invitación. En serio, estoy muy contenta de hacer parte del de programa de ustedes. En serio, que es un tema muy interesante. Además, pues como ustedes decían... Eh, se ha hablado mucho del COVID, mucho del coronavirus, de las consecuencias, de los contagios, todo. Pero a veces también es chévere saber un poco sobre cómo se está llevando a cabo en otros países.
0: Claro. Y
2: más que todo en nuestros países que siento que han estado muy conectados. Entonces, pues, estoy muy feliz de estar acá con ustedes y compartir este espacio tan interesante.
1: Yo quiero unos audífonos como los de Mariana. Si nos están siguiendo por Anchor o por Spotify, ¿Ancho? métanse a nuestro, a nuestro Facebook, eh, que también tenemos el video en vivo, y vean los audífonos que tienen. Igual espero, no me alcanza, ¿verdad? Pero. ¿Dónde eh... De los de 20 pesos con Bluetooth. Sí, de
2: 20 pesos con Bluetooth.
1: Pero 20 pesos en Colombia es como muy poco, ¿no? No es nada. Sí, no. No, no, no. entonces, sí, está, está, está complicado, pero bueno. Si nos metemos ahora sí a la materia, a, la, a lo que vamos... ¿A qué vamos? Cu eh, ¿Cuáles son las medidas que han tomado en específico en Colombia para combatir al, al COVID-19? ¿Se han cerrado las fronteras eh, internas en cuanto a restringir los, los viajes entre ciudades, los vuelos internacionales? ¿Se han puesto a las personas en, en confinamiento, aislamiento, en cuarentena...? en los trabajos, tanto en la administración pública, en la iniciativa privada, ¿cómo ha sido?
2: Bueno, mira, desde el 16 de marzo, exactamente, empezamos con un aislamiento, pues, pues, solo aislamiento, teníamos toque de queda, no podíamos salir, pero pues, todo iba como que super normal, obviamente las personas en ese momento enloquecieron y pensaron que esto iba a ser el apocalipsis, el fin del mundo, y todo el mundo empezó a comprar desmesuradamente alimentos, todo, siento que eso también pasó en otros lugares. Yeah. ¿Tú también? Sí. No, yo no, yo no. yo ¿Tú no, no hiciste eso. No. Eh, entonces, bueno, nada, eso empezó así. Ya con el tiempo las personas, bueno, fueron como tranquilizándose un poco, pero eh, a los tres días ya empezó, o sea, el 19 de marzo, ya empezó es, el aislamiento, o sea, ya la cuarentena ya súper estricta, o sea, todos a las casas. Solo podíamos salir dos veces a la semana eh, por alimentos, eh, según el, el ID, pues acá se le llama cédula de ciudadanía, entonces nuestro ID. Eh, entonces ya, era como que por hogar pues solo podía salir una persona, a comprar los alimentos en la calle pues eh, habían muchos retenes eso no sé si conocen la palabra, es como sí. que bueno, sí, listo, muchos retenes entonces íbamos caminando y siempre te pedían la cédula para entrar al supermercado te pedían la cédula bueno en un ID o sea, como que todas esas primeras dos semanas las calles parecían pues de una película de miedo, vacías Obviamente esto afectó a muchas personas, eh, más que todo las personas que no tienen un trabajo estable en Colombia en este momento la tasa de informalidad laboral está, bueno, en diciembre del 2019 cerró en un 47%, lo cual implica casi la mitad de las personas que están trabajando son informales, entonces esto implica que no tienen muchos beneficios, bueno, salud, pensión, todo eso. Entonces digamos que esto afectó más que todas las personas y con todo esto pues obviamente se expandió. Eh, digamos que estas medidas obviamente fueron como que impactaron mucho a esta población, pero obviamente esto se fue flexibilizando. O sea, esto fue como que ya los primeros días y todo el mundo pues como encerradito. Ya después fue como, ah, bueno, ya podemos salir. Entonces ahí sí las empresas, no, ya volvemos a trabajar, las medidas de bioseguridad. Todo el mundo pues con las medidas de bioseguridad. El presidente, nuestro presidente Iván Duque, eh, él dijo como que, bueno, vamos a tomar un aislamiento inteligente. Este aislamiento inteligente, supuestamente, ¿cierto? Eh, pues iba a tomar como, bueno, pueden salir los que tengan permiso, vamos a tener cuaren, unas excepciones eh, para que se puedan movilizar. Entonces, bueno, uno dice, listo, estamos en cuarentena, estamos aislados, pero uno dice, bueno, excepciones. Uno dirá, no, dos, tres excepciones resulta que con esas excepciones, él dio 43 excepciones, o sea, eso es como, no pueden salir, pero sí, <ríe> incluso salieron muchos memes en los que era como, como bueno, eh, no pueden salir todos los que no quieran, o sea, era como que esa contradicción de que... No puede salir, pero sí. Entonces, obviamente fue muy criticado por eso. El presidente incluso creó como su propio programa de televisión, del cual yo no soy fanática y tampoco lo observo mucho porque, eh, como les comentaba anteriormente, yo no pues, soy muy afín de ese partido político y menos de pues, como de la,
1: o sea, la forma ese... como... Perdón, Mariana,
2: ¿todavía tiene ese programa? No, dale, dale. Sí, incluso, pero
0: ¿cómo es más, el programa? Tengo él duda. es como
2: que, bueno, da datos, habla sobre el COVID, como sobre las medidas, todo. ¿El? Pero. Sí, o sea, es como que ahí hablando su show, o sea, es más que todo un show. De Usted, televisión, un stand -up ¿no? Es un stand-up comedy. Como... Sí, básicamente, pero, ¿pero para las lo hace personas lo no aman. No, sí, sí, ¿Qué? diario. Y ¿sabes qué es lo peor? A veces nosotros muchas veces decimos, como no. Eh, vemos, no sé, qué pasa, hay una irregularidad en algún lado y decimos, no, es que esto es Locombia, pues refiriéndonos a que esto es un país de locos, ¿cierto? Uno dice, bueno, está bien, obviamente uno está en la calle, ¿cierto? Con la familia, pero ya uno decir en un medio público, el presidente se le salió la palabra en su show, que eh, sí, y acá en Locombia, ¡ay, ah, Colombia! O sea, ¿cómo es posible que un presidente
0: locombia.
2: De ese tipo de, de comentarios? <risa> Incluso unos meses atrás dijo como, bueno, sí, eh, no recuerdo bien el comentario, solo recuerdo esta, esta, esta pequeña palabra, esta pequeña frase. Fue pues como, sí, es que estamos en Colombia con P mayúscula, todos como, como así, Colombia o okay? qué? O sea, no, la verdad es un presidente que siento que está fuera de lugar con todo esto del virus, es como muchas excepciones, pero nada. Entonces, o sea, siento que igual las personas están como... Como, esta, tenemos COVID, pero no, tenemos esta pandemia, pero claro. no. Y ya pues como para darles el espacio a ustedes, que ya está hablando mucho, hace poco, justo ya casi hace un mes, eh, una de las propuestas de él en su presidencia, eh, fuera de todo lo que está pasando con el COVID, él dijo como que para dar incentivos a los consumidores, y pues también para favorecer a las empresas, iba a dar... Eh, al año tres días sin IVA, entonces bueno, eh, no me voy a meter mucho en eso, pero hace tres semanas fue el primer día sin IVA en Colombia, en plena pandemia, o sea, imagínense, eh, eso fue una locura, o sea, los almacenes colapsaron, las filas eran horribles, claro. eh, las personas hasta había filas online, o sea, era como que tú hacías la fila virtual, era una locura, o sea, las, esto, este país colapsó. Oye, incluso ¿eso eso de las filas memes.
0: offline cómo estuvo?
2: No, horrible, horrible, incluso, pues, mi abuelo. pues. ¿Pero me, cuál era no, la dinámica? O
0: sea, ¿desde tu celular agarrabas un lugar sí, o cómo?
2: eso. Tú entrabas a la página y según tu hora de acceso, entonces te, daban como, te ponían en una lista de espera como para que tú pudieras buscar ...en la página lo que tú querías...
0: ...yo en la vida ya, me oye, imagino que México haga... ...algo así chino, o sea... ...el manejo de la tecnología siento yo... ...que la 4T ha utilizado... ...es... nulo... ...no, o sea,
2: no, pero... ...fue pero malo, no pienso, fue mala...
0: ...política pública...
2: ...o sea, no pienses que esto fue una maravilla... o sea, ...tal vez suena muy lindo, pero fue un fracaso... <ríe> 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 ...fue un fracaso... ...o sea, no te digo... ...que miles de personas estaban en las calles... ...a pesar de esto porque además mi abuelo, imagínate que él estuvo en la casa, pues él iba a salir a exponerse, él hizo una fila virtual de ocho horas, o sea yo no entiendo ni siquiera cómo se quedó pegado al computador ocho horas en una fila Como Entonces,
0: servicio a cliente virtual. de banco o de telefonía Eso, o sí. algo, cualquier otra cosa. Sí. Oye, y, este y, y por ejemplo es eh, en cuanto a la seguridad pública nos, nos comentabas sobre un tipo toque de queda eh,
2: ah, en bueno, ese sí, sentido, o sí, sea,
0: sí. aparte del toque de queda, ¿había como cierta, cierto uso de la fuerza pública para hacer que las personas se metieran a sus casas?
2: Sí, o sea, obviamente esto no, no, no lo dicen públicamente, es como que no, solo la multa, porque si sí, nos cobran multa, por ejemplo, si tú sales un día que no te corresponde, te multan, pero... Aquí me confieso, he salido algunos días que no me corresponde y pues no. Ojo aquí, ojo nada. aquí,
1: Iván Duque, ojo aquí, ¿eh? Oye, leí una, le, leí una
0: nota en la que una mujer colombiana, creo, si, si no es que en Ecuador, entregó a su hijo a las autoridades porque se había saltado la cuarentena. No, no hay no, nada no. relacionado con eso, no, no. No sé si fue. Moriré
2: en Colombia, lento, rechazo. Pero no lo dudaría, entonces. Si no <ríe> pero
0: bueno, pues, a ver, Chino, y en cuanto al contexto mexicano, ¿cómo andamos?
1: Fíjate que eh, me llama la atención cuando mencionó Mariana el toque de queda, Ajá. porque hace unas semanas para, para Nuevo León, al norte del país, también con el ex candidato presidencial y actual gobernador, el Bronco. Eh, el Bronco. Eh, ah, En el contexto de Mariana, así se le apoda el, el gobernador de Nuevo León.
2: Ah, ok. El, el
1: conocido El Bronco, así, el Bronco. Algado uh -huh. eh, que no mucha gente ubica el nombre ni el apellido. El Bronco ya es conocido. Okay. Eh, entonces, en el Bronco eh, se anunció medidas eh, de toque de queda para Nuevo León. Y curiosamente, salió a dar una conferencia y dijo: No, no es un toque de queda. Se llama restricción de movilidad. Y es de, <risa> pues creo que en teoría es lo mismo, ¿no? Eh, porque bueno, si no. Bueno, eh, no, él dijo que no, pero dijo, bueno, nada más de lunes a viernes no se va a salir a las 10, más allá de las 10 de la noche no, los sábados mm. a cierta hora y los domingos, pero no es toque de queda, no es para que se vayan a su casa, es una restricción de movilidad, que para el chiste, y en términos prácticos quizá, es lo mismo, pero es algo que solamente es estado implementado. Recientemente también la Ciudad de México, en la capital, va a poner un toque de queda, pero solamente en las zonas donde haya un mayor brote geográfico de COVID, pero de alguien más, por ejemplo... En el Jalisco, de... en Jalisco
0: se hablaba de que... Ah, en Jalisco también. Se estaba yendo la curva de contagios a niveles, pues, no, ya esperamos. le estaban preocupando muchísimo al gobernador y va a cerrar centros comerciales, mm -hmm. este, escuelas, lugares públicos, este, hasta que se compongan las cosas, y sí, sí, sí fue como que muy fuerte al señalar que pues la gente se preparara porque sí se veían se venían tiempos difíciles para esa entidad pero en general siento que para las otras 32 no ha sido al menos ha sido desde, muy ligero desde las medidas que toman las autoridades públicas no han sido tan tan extremas como al uh -huh. punto de imponer toques de queda sí ha habido como cierta libertad que se le da a la gente de hacer lo que quiera que uh -huh. a mi parecer está mal porque a la gente, al menos aquí en México, las medidas sanitarias eh, sí les valen un cacahuate.
2: <risa> Igual esto que quedé aquí solo fue como las primeras semanas. Ya de ahí hasta el momento ha estado súper tranquilo. O sea, incluso mi mamá no vive en Manizales, sino en otra ciudad que también es del eje cafetero. Allá tú puedes salir también todos los días como si nada. Es como súper normal. Entonces, obviamente aquí, pues, eh, justo un día le comentaba aquí que es muy diferente a México, que allá pues es un estado federado, ¿cierto? Aquí eh, son, o sea, es un país que es políticamente centralizado y administrativamente descentralizado. Entonces, son departamentos, eh, ¿no? Lo
0: que se conoce allá.
2: Sí, exacto. Acá no son estados, sino los departamentos, ¿cierto? Entonces, pues digamos que eh, las administraciones locales van muy ligadas a lo que plantea el presidente, pero en cierta manera también tienen autonomía. Entonces, yo creo que esto también ha llevado a que en algunas ciudades se hayan presentado más fuertes como estos contagios que en otras, porque hay más control en unas ciudades que en otras. Por ejemplo, en Bogotá, digamos que también como allá la capital, es, siento que es donde más contagios se han presentado. Y en este momento están en la alerta naranja eh, también me gustaría saber pues, cómo estás en México, porque por ejemplo acá, se supone que en julio, o sea en este mes, finalizando este mes y la primera semana de agosto eh, vamos a alcanzar el pico del COVID no sé en México pues, si de pronto tenemos, no, tenemos el pico, el pico, el dos meses
0: queriendo llegar al pico y todavía no llegamos
1: al pico de COVID <risa> hemos tenido 300 se picos el pico <risa> Oh, eh, es lo preocupante no sabemos si ya pasamos el primer pico o apenas vamos de subida no, o, o sea realmente 400 pico lo que mucha gente ve y dice
0: es que ni siquiera hemos llegado a, al punto máximo, seguimos en lo peor de la pandemia y la gente ya está como si nada saliendo a las calles y se está reabriendo la economía, se está reabriendo actividades sí. que en sí, teoría sí. son esenciales y obviamente esto en las últimas semanas ha resultado en que incrementen los contagios. O sea, sí. uh -huh. tanto en estados que tenían pocos casos, como es Aguascalientes, donde el chino y yo vivimos, uh -huh. como en estados que ya los tenían, como la Ciudad de México, que hasta hace algunas semanas la capacidad hospitalaria estaba, pues, creo que
1: casi al 80%. Sí. Y aquí en este caso, contrastando, eh, Mariana, mencionabas que estaban, eh, ¿cómo? ¿En alerta naranja?
2: En Bogotá, en Bogotá.
1: En sí. Bogotá, alerta naranja.
2: Sí.
1: Ah, bueno, aquí, le, aquí hicimos un bonito semáforo este, de diferentes colores, que es prácticamente lo mismo. Estamos en naranja y que todos los viernes se presenta este semáforo con base a diferentes indicadores, pero para el que correspondía, para el viernes 10, no tenemos semáforo, eh, no sé si a qué se deba de manera precisa, pero lo que se dijo en la conferencia por parte del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, fue de que había muchas inconsistencias en cuanto a los datos que reportaban los, los estados. Cada estado tiene que reportar a la, a la Dirección General de Epidemiología cómo van en cuestiones de casos totales, que dan positivos, sospechosos, negativos, uh -huh. recuperados, muertes. Y había inconsistencias y que de hecho en su momento, Kike y yo lo platicábamos, de por qué se daban estas inconsistencias. Cada estado tiene que reportarlas y, por ejemplo, un estado reportaba que tenía, no sé, un total de 100 casos, pero en, en los datos a nivel nacional eran 60. Entonces, pues, ¿dónde estaba este desfase? Y sí, justamente no. ayer se tocó ese tema donde pues no hay semáforo porque hay inconsistencias si y hasta que no se aclaren, pues no habrá semáforo. Entonces, eh, la gente se quedó de, uy, entonces, ¿quién tiene la culpa?
0: Es que, de hecho, desde las primeras semanas que empezaron a contabilizarse los casos, bueno, en primera hubo ruido por parte de los medios de comunicación de que se escondían cifras, de que no cuadraban, de que el, el este, gobierno federal tenía la culpa de que no se mostraran los datos tal cual eran. Y justo lo que comenta el chino, el día de ayer López Gatel salió a decir que no es culpa total del gobierno federal, sino de autoridades sanitarias locales, de los estados locales, eh, de las 32 entidades, pues, de que no lleguen a tiempo estos, estos el, pues, los datos, los números, sí. eh, como Ajá. tal. Y él señalaba... Que realmente, cómo se realizan los procesos de registro, eh, pues están haciendo de una manera, de una manera, pues como la burocracia ya se conoce, ¿no? que es lenta, gorda y muy, muy tardada. Eh, en cuanto a otra cosa que le reprochaban, era el número de pruebas. No sé si allá en Colombia, cómo estén en cuanto a realización de pruebas en la población, pero aquí en México, eh, al menos si no tienes algún síntoma, no te van a hacer ninguna prueba. Eh, y esta es otra de las cosas, otra de las cuestiones. Para poder realizar el procedimiento de una prueba, pues tiene que realizarse completo. Y muchas veces, eh, digamos que por culpa de la persona que se quería realizar la prueba, la, la persona no fue a la prueba o no siguió el procedimiento adecuado para realizarse la prueba o fue problema meramente administrativo del hospital. Entonces, sí si estamos hablando de algo que es como que... O sea, son muchos aspectos que juegan para que no se tenga la, la certeza y la certidumbre de que los datos sean confiables.
2: Sí, o sea, la verdad acá, pues, siento que nos aleja mucho de, del contexto de ustedes. Eh, acá, por ejemplo, con respecto a las pruebas que se estaban realizando, había un, un rezago, por decirlo así, de dos semanas. O sea, siento que eso es mucho, Estamos ya igual. se ha ido mejorando, se supone que ya está más actualizada, ya hay más pruebas diarias, ya se están realizando como que, pues están sí, se están realizando más pruebas eh, diarias, eh, pero igual, o sea, el, al principio ese rezago de dos semanas era mucho, porque entonces nos decían, no, hoy solo se presentaron 200 contagiados, pero resulta que no, que esos fueron los 200 días de 15 días, no de esta semana. Entonces, bueno, todos esos rezagos siento que también, bueno, no, no se alejan mucho. Y ya con las pruebas, como te decía, sí hay como que más, pero eh, hay unas que están realizando que es como que obviamente ya si tú la quieres pedir, son particulares, pero obviamente pues Puestan. tienen un precio exacto. Obvio. Y son caras, eh, me imagino. Claro, claro. Entonces hay otras pruebas que son rápidas, otras más elaboradas. Eh, igualmente esas pruebas no son totalmente, por decirlo así, no te van a dar el resultado que es, o sea, incluso hay muchas personas que son asintomáticas eh, o sea, esas pruebas yo creo que puede que le digan a una persona que tiene COVID, que no tiene COVID como al revés, eh, incluso pues lo comentaba hace unas semanas con, bueno, con un familiar que es médico, él nos decía que esas pruebas obviamente muchas veces tienen como ese problema y también hacen que además de los riesgos que se están presentando, pues sea como más imposible tener como datos más reales, entonces yo creo que igual pues es algo con lo que se va a trabajar pues y va a estar siempre ahí, pero pues yo creo que también incluye mucho en las medidas que se vayan tomando pues también en el gobierno para controlar eso y también más que en el gobierno siento que falta conciencia ciudadana, no sé si pasa lo mismo en México, pero acá yo siento que las personas piensan que literal esto es una gripa como lo dijo el presidente Bolsonaro no el de Brasil. Es una gripita que a los atletas no les pasa nada, ¿cierto? Según como lo dijo pues, este presidente. Bueno,
0: también hay que, Pero, hay que ser sinceros que, por ejemplo, Latinoamérica en cuanto al contexto de salud se refiere, pues somos una población que, que no come bien, que su sistema de salud está, claro. está muy mal. Sí. Eh, y sí, o sea, eso... Por ejemplo, en México, pues somos de los primeros países en cuanto a obesidad se refiere. Y ser una persona obesa, hipertensa, diabética, equivale a que tengas mayores probabilidades de morirte Ajá. por coronavirus. Entonces, sí. sí, está bien, cañón. Y, por ejemplo, Mariana, no sé si nos puedas platicar en cuanto al aspecto económico se refiere en Colombia. O sea, ¿cómo lo ven? ¿Van a tener un...? ¿Van a decrecer económicamente en cuanto a su PIB? No sé, ¿qué se habla en cuanto al contexto económico? ¿Los empresarios qué cara han hecho en cuanto a las medidas de COVID? ¿Han cerrado empresas, muchos negocios, desempleo? Pues que ha habido?
2: Pues digamos que ya esto lo voy a decir como más que todo basado en, algunos, pues, en algunas noticias que he leído. Eh, más que todo sobre por decirlo así, informes que se ha, que ha realizado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues que han, han estado como que muy atentos como todo este tema en Latinoamérica. Eh, pero bueno, antes de, de ir a ese punto, bueno, en Manizales, ya pues como desde un punto de vista ya pues como muy de ciudadana de lo que uno ve por ahí, ¿cierto? Obviamente hay muchos locales que, que sí han cerrado, eh, más que todo, por ejemplo, eh... Los bares, discotecas, o sea, son lugares los cuales pues obviamente han estado cerrados, ¿cierto? Y también hacen parte del PIB, o sea, también hacen representan, eh, bueno, parte de, de este producto interno. Eh, ya a nivel general, se supone que hemos retrocedido 15 años en, en desigualdad, o sea, en todo este tema de cierre de brechas, eh, siento se que... Nos se nos fue a la basura. Sí, eso hace es un retroceso increíble porque eso también implica condiciones, eh, es como un, un aspecto muy, muy multidimensional, porque implica condiciones económicas, sociales, bueno, todos, entonces, eh, retrocedimos 15 años en desigualdades, según lo que decía también el, no recuerdo si era el FMI o el Banco Mundial, pero algunos de estos dos organismos hablaba que el PIB obviamente va a bajar mucho y eh, ¿Cuánto crecieron el
0: año pasado? ¿O
1: cuánto fue...? El año
2: pasado fue el 3%, si no estoy mal, 3.13%. Lo voy a redondear, 3%. Ok, no, está bien.
1: Como calificación de Pero, universidad.
2: Sí, literal. Pero siento que este año, pues, no va a ser... tan ¿No han visto, por ejemplo, 40%.
0: pronósticos del Fondo Monetario del Banco Mundial?
2: O sea, se suponía que este año... Eh, ellos no lo predijeron justo en, en el reporte que vi no lo demostraron justo como bueno, sí, estos países tanto, tanto sino como a nivel general uh -huh. iba a reducir en 5%, o sea, siento que eso es mucho
0: o sea, menos ¿verdad? 5% o sería...
2: no, de lo que cada país el... es como que o sea, iba a ser mucho en Latinoamérica, no estoy hablando como de uh -huh. Colombia, sí. sino de Latinoamérica, entonces bueno y otras, otro, otro tema que vi que me pareció, siento que es el más preocupante, porque pues anteriormente hablábamos del trabajo informal, ¿cierto? Uh -huh. Que es un aspecto que, es como huepucha, estamos mal en este tema, estamos mal en el mercado laboral. Y ahora a eso se le suma, debido a todo esto de, de la pandemia, obviamente esto lleva a que muchos empresarios, eh, por las ventas, bueno, por todo, eh, pues no tuvieran los mismos ingresos, entonces tuvieran que recortar personal para al menos poder subsistir, entonces eh, esto también llevó a mucha, mucha, o sea que se aumentara el desempleo, entonces bueno, se le aumenta el desempleo a todo lo que ya les he dicho. Además, en, el, en, esto, en uno de estos reportes decía que bueno, una cosa es que aumente el desempleo pero que haya posibilidad de que este desempleo se siga reduciendo, otro problema y otro tema es que aquí, dada la pandemia, además del desempleo, hay destrucción de empleos. Entonces, digamos que se está destruyendo mucho empleo. Entonces, ¿Ocasionada por qué esa destrucción
0: de empleos. de
2: empleos? Justo por la pandemia. porque por la pandemia. Eh, una, Sí, o sea, porque las empresas eh, no están pensando en como, bueno, yo te despido, pero es para contratar a alguien más, sino porque ya no tienen No necesito, les da, o sea, ¿sí? o sea si no tienen dinero. Estoy, Claro, entonces no están pensando en cómo renovar esos lugares, sino ya encerrarlos. Entonces ya están destruyendo ese empleo, por, bueno, dadas todas las condiciones pues, que ya hemos mencionado anteriormente. Uh -huh. Entonces, pues sí, es como que grave. Igual esto no solo, no solo es para Colombia, o sea, siento que, eh, bueno, incluso el análisis será para América Latina en general y bueno, pues es creo, es que, creo que, que también me decir,
0: eh. Sí, o sea, el contexto latinoamericano, o sea económicamente y sanitariamente pues sí viene siendo como que muy
1: similar, ¿no?
2: Sí. sí Híjoles, claro. qué,
1: qué complicado se está poniendo esto en el tema latinoamericano. Eh, Mariana, de manera eh, breve, después de la pandemia, ¿cuál uh -huh. sería el reto más grande para Colombia?
2: No, qué, pregun qué pregunta tan dura.
1: Sería la cuestión de rescatar los empleos que se perdieron Sacar a flote los negocios informales que más de la mitad de la población tienen sería la reactivación turística, porque el turismo también deja muchísimo dinero para Colombia, incentivos para
0: los empresarios para que puedan invertir. Ajá, no sé. O sea,
2: yo siento que con esto muchas personas pueden decir como, o sea, está loca, eh, porque siento que también muchas personas dicen como no, pero es que como beneficiar a los empresarios, a los que más dinero tienen. Pero ah, ha eso, hay algo ¿no? simple hay algo simple en eso y es que los empresarios son los que generan empleo o sea, los mm. empresarios son los que también le dan posibilidad a otras personas entonces siento que también no es como decirles como bueno, les vamos a regalar tanto, les vamos a reducir esto, no, sino que también mirar cómo se fomenta eh, bueno como todas esas empresas nacionales eh, para que se recupere un poco la economía y así también esto favorezca un poco como esta recuperación de empleos que ya se empezó a destruir toda esta situación. Uh -huh. eh, y bueno, no además de eso ya pues algo muy como en el aspecto social, yo creo que un aspecto que en serio que es el principal reto para que se logre recuperar la economía y todo en general, es la confianza de los ciudadanos. O sea, no sé si les ha pasado. Pero yo a veces veo como personas como que se saludan de abrazo y yo soy como... Oh, claro. no. o, o que uno va en la calle y uno es como, no tiene tapabocas. Uno es como, ya con ese miedo, como que... O sea, entonces siento que ese es el principal reto. Acá en México a veces después... hasta se les
0: hace raro que traigas el cubrebocas. O te dicen de cosas porque lo traes. Sí, exacto. Entonces, este para cerrar, amiguitos, ¿qué nos espera en este futuro tan... Uh, tan cercano y tan problemático para ambos países chinos?
1: Eh, de mi, desde mi punto, eh, yo creo que algo que nos espera de reto como México post pandemia, uno de los más importantes enfocándome al tema de salud va a ser combatir la obesidad. México es un país que tiene de los primeros lugares de obesidad uh -huh. y que la obesidad acarrea la diabetes, que es una uh -huh. comorbilidad que ha afectado a la gente, que le da uh -huh. el coronavirus, también la hipertensión, eh, afecta muchísimo, va a ser uno de los más grandes retos que ya teníamos desde hace años, pero siento que se le va a empezar a poner mucha mayor atención después uh -huh. de esto, en un tema de salud sería atacar la obesidad uh -huh. en México
0: Mariana
2: a ver, bueno, aquí eh, digamos que no es a decir que, pues obviamente no hay problemas de obesidad, porque sí hay muchos más que todo en los jóvenes pero siento que el principal problema es eh, o sea, yo lo estoy viendo más siento que lo estoy viendo más desde el lado como económico, pero sí. a mí el desempleo es algo que en serio me preocupa mucho eh, la calidad uh -huh. del empleo, porque si no hay calidad del empleo o sea, en por eso sea pues todo esto de la informalidad entonces siento que eso es como el principal reto, o sea, a mí me parece pues, en, desde mi punto de vista uh -huh. siento que es uno de los principales retos para el país okay. además de obviamente mejorar el sistema de salud
0: yo siento que la pandemia y ya el contexto que traíamos desde hace algunos años sacó a relucir la desigualdad económica que impera no solo en México me imagino que igual en Colombia y en toda Latinoamérica que ha hecho uh -huh. que no todas las personas reciban un trato digno de salud y lo cual siento uh -huh. que o sea, atacar ambas cosas. Eh, que haya salud digna universal para todas las personas y que haya oportunidades económicas. Porque no puedes tener la una sin la otra, ¿no? O sea, no puedes ir sin dinero igual con un privado a que te dé una salud digna. Pero bueno, este amiguitos, pues se nos acabó el tiempo de, de este episodio, de este podcast número 28. Este, no se olviden de seguirnos en Politics and Drinks, estamos en Facebook. Estamos en Spotify para que puedan escuchar el podcast
1: eh, y esta emisión sale como live stream en Facebook Chino. Gracias, Mariana. Gracias por acompañarnos y por recomiéndanos también con la gente de Colombia. Ojalá que no sea la, la última vez que te vemos por acá.
2: No, yo súper feliz, en serio, que este espacio, incluso aquí, que sabe que lo estaba esperando mucho. Yo feliz de volver a estar con ustedes en otro nuevo podcast y live. En
0: México.
1: Pues, y en, México. y en
2: México, sí, por favor bien. Tengo que volver Y ustedes bien. bienvenidos a Colombia Muchas gracias, Muchas
1: gracias.